0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么一样，今天呢，先来更新一下昨天发生的事情。那么昨天呢，去吃了北车的大稻城卤肉饭，然后他的这个腿裤。还有他的控肉饭呢，个人觉得非常的好吃。然后尤其呢是那个控肉饭，它的这个肥肉的部分，我觉得非常的入口即化，它呢吃进去马上就融在嘴巴里了。我觉得呢，哎，如果呢是台北人的话，各位有时间。可以去北车附近去走一走，那么它的位置呢，大概是如果从金站一楼那边出去，那去到对面呢有一条街，这条街呢基本上你就可以走进他们北车附近的市场，那在里面呢就会找到这间店，叫做大道城卤肉饭，然后这边呢算是推荐给大家，我自己觉得呢是一间还不错，然后我呢会考虑再去吃饭的一个地方。昨天的晚上呢，还特别做了一件事情，就是呢，去吃了一间汉堡店。这间汉堡店呢，在忠孝敦化这个捷运站的这个地方。那捷运下来之后呢，哎，还要再走应该五六分钟的这个路程，才会走到 Big Else。那么这个 Big Else 呢，它的这个口味就是一个很美式的汉堡，所以呢，进去之后呢，你就会感受到一个美式的氛围，就是。美式汉堡店它会长什么样子？基本上在 Big Else 也可以看到一模一样的一个状况。那么在里面呢，我呢点的是经典牛肉堡跟主厨炸鸡堡，那么还叫了一份套餐，哎，里面呢还有一个是点了这个它的香蕉奶昔。那么自己吃完的感受是这样子的，就是它的牛肉堡呢，呃，吃起来的感觉不是到非常的出色。但是呢，它的炸鸡堡真的还挺好吃的，它的酱料很独特。然后呢，你吃进去之后呢，它的这个肉质非常的好，很嫩，而且呢，非常的多汁。那除此之外呢，它的炸节瓜呢，哎，也听说是蛮推荐的，大家可以去试试看。那么我昨天呢去吃，我觉得最印象深刻的还有一个就是它的奶昔，它的奶昔呢非常的浓郁。那我在这边呢算是可以推荐给大家。那以上呢算是一个昨天大概的一个经过。那我昨天呢刚到台北的时候，因为是搭936从圆山站下车嘛。那在进站的时候呢，遇到了一个人，他呢提着一个手提箱，一个方形的牛皮的手提箱。然后看到的时候就觉得说，哎，他的行李箱真的挺好看的。然后就想说，哎，嗯，我呢就走过去问问看好了。所以呢，我就直接走过去，然后就跟他说，哎，你的箱子很好看，可以呃问一下是什么品牌吗？结果呢？他是一个外国人，他就回答我说 “Pardon”。然后呢，后来呢，稍微闲聊一下，知道说，诶、欸，他应该是一个欧洲人。然后呢，后来他就给我拍了一下他的这个行李箱的一个品牌。然后呢，现在他就在我的手机里面。然后我呢，甚至在近期呢，也会在网络上看一下他的这个行李箱的样子。那么这个呢，其实就是我很常在台北会做的事情，就是当我看到一个很酷的单品。举例来说，一件很漂亮的外套，或者呢，哎、欸，一个很酷的耳饰，一个很帅的一个项链，或者像刚刚的这个行李箱一样，我呢就会直接不管那么多，我就走过去，然后直接问他们是在哪里买的。然后呢，哎、欸，基本上对方呢都会给我他们的解答。其实呢，很多时候有些东西，你其实就是问他就对了，其实不用太担心别人怎么想。基本上你呢只要保持礼貌，然后呢问清楚。讲清楚你的一个诉求，他们基本上大部分都是会帮助你的。那么，呃，当然也有人说过说台北人比较冷漠，但其实，但其实如果呢，像我现在这样子的一个呃跟人家打招呼的方式，或者跟他们询问问题的方法呢，其实大部分的人他们的回应对我来说，至少我目前没有遇到那种会完全直接叫我走开的那种人。所以呢，对各位可以去试试看，就是。挑战一下自己嘛！如果你真的在路上看到一件很漂亮的衣服，嗯，甚至晚上的时候你还会想起它，你不如去问清楚它是哪里来的。那自然而然的，你呢，搞不好也可以找到一件这样子的单品。那这个呢，算是我自己在呃路上，只要看到这种情况就会做的事情。那以上这大概是呃昨天跟今天发生的一些事情。那么今天呢，要来分享的一本书叫做《教练》。那这本书呢，它的副标题是。价值造员的管理课，那么这个教练呢？这本书他呢在讲的就是跟管理相关的内容。那么为什么这本书它的书名会叫教练呢？其实就是因为这本书要介绍的主角，他的名字呢叫做比尔，他原先呢是一个橄榄球队的教练。那么这个教练呢，他呢之前就是大部分都在橄榄球队里面执教，不管是大学的层级、高中的层级，这些他呢都有曾经有过执教的经验。但是呢，哎，他在这个产业里面其实不愠不活，就是成绩也没有到非常非常的出色。那后来呢，在阴错阳差之下呢，他呢就认识了一群戏骨的人们，然后呢，他就把他在球场上看到的一些事情，然后他自己的一些经验集结起来。然后呢，成为了在戏谷这边很多人的指导教练。那么，这些人受过他指导的人有谁呢？举例来说 ，Google 他的这个创办人佩吉，或者呢，像 Google 现任的他的这个 CEO， 名字呢叫做 s u n d e r Pichai， 这两个呢都曾经诶、欸、受教于他。那还有一个人呢，就是我前面之前跟各位介绍的一个人物，我花了很多个章节去介绍他。他的名字呢叫做贾伯斯，这以呢嘿蛮莫名其妙的。我呢想跟各位分享的书呢，怎么好像呢都会默默的绕回到这个核心的一个地方，也就是细谷，我也不清楚。但是呢，哎、欸，我呢今天想要跟各位分享一下这本书。我觉得这本书呢，让我重新了解到，或者说知道说要怎么样去管理一个团队。那么如果呢有些人呢现在可能还在比较基层的地方工作，对管理这件事情呢没有那么的了解。或者说也没有那么必要的话呢，各位还是记得可以听听看这个单集，因为呢，诶，例如说举例来讲，有些时候呢就会有这种小组的行动嘛，就是说，诶，这个专案小组交给你负责，那在这个情况下，你是那一个负责的专门的人，然后呢，你必须把这个团队每一个人都让他发挥到最好的效用，那自然而然的呢，如果不了解管理，不了解他的一些细节，我觉得我们很难去做到。这件事情，那我觉得呢？这本书里面所讲到的一些东西呢，各位可以拿来好好的做使用，算是一本呢，算是管理的一个工具书的概念。因为呢，我之前有听过嘛，像是如果呢想要了解管理，彼得·杜拉克他所写的一系列的书籍，哎，都是一些值得看的。那彼得·杜拉克他的东西呢，我现在还没有看过，所以我现在呢还不敢下定论。但是我自己觉得呢，教练这一本书呢，他呢讲到的一些概念。我觉得是通用的，各位呢可以不妨听听看，然后呢把这个东西先储备起来，以后呢会用得上。那么我们呢就来介绍一下这个比尔他的这个管理的一些法则吧。那么我们呢从规模这个角度来看，从大到一间公司，或者呢小到一个专案的小组，最重要的是什么？最重要的就是产出好的一个结果嘛。那么拥有一个团队。那这个团队呢，透过他们的合作，最终呢产出一个好的结果。但是呢，哎，这个团队它有怎么样？它有很多不一样的人嘛。那么如果呢，我们没有办法做到一个好的管理，那么所有的人他们虽然都非常的有能耐，或者说他们呢都有实力可以做到他们要做的事情，但是方向他们的目标不一致，发力的方向都不相同。那最终呢会怎么样？最终呢就是我们看到的这个结果。他呢，可能比我们原先所预期的那个100分的这个结果呢，可能就打折了很多。那么虽然结果很重要，但是如果呢我们没有好的管理，我们就很难去创造一个好的结果。所以呢，在书中呢，他们提出来一个很重要的概念，就是好的结果首先一定是来自于好的管理。那么好的管理最重要的一个很重要的一件事情就是倾听。也就是呢，这些管理者呢，必须要去了解到他们的需求是什么，就是这些员工他们的需求是什么。那在倾听的过程之中呢，你呢会渐渐了解到他这个人，然后呢了解到要怎么样让他得到他想要做到的事情。那么这个呢就很像是我们买了一个工具之后，那我们要干嘛？一定会先看一下他的说明书吧。就是这个说明书上面会告诉我们说，哎，他要怎么做使用。那相对应的，如果我们把它换到我们在管理这件事情上，其实也是一样的，就是呢，透过倾听先去了解到，哎，他的诉求，这个员工他的想法是什么？那么透过知道他的想法，我们才有办法按照他的需求跟整个公司营运的方向两边呢，找到一个很好的一个共同的平衡点。那么。这个呢，就带到了三个很重要的管理者的一个工具。这三个呢，叫做支持、尊重跟信任。第一个呢是支持，支持呢最重要就是什么？就是给够他们足够的资源嘛。举例来说，提供他足够好的工具，然后呢，做成这件事情需要什么样的资讯，或者哎，如果有一些训练的方法，有办法训练的话，他呢可以提供他什么样的训练的课程，或者呢找谁来帮他做指导。那么。这个支持呢，最重要的就是让他底下的这些部署可以成长。那么第二个就是尊重，就是我刚刚讲到的这个倾听的一个背后的延伸的方向，也就是呢，我们呢要了解到的是，他们也是人，他们也是独立的个体。我们必须知道的是他的目标，然后他的选择有哪些。那么透过了解到他们的这些选项之后呢，下一步就是，哎，有办法在他的个人的目标跟整个公司。他们的一个方向，两者之间找到一个平衡点，然后呢，同时的进行满足。那么下一个就是信任，信任呢就是放手让他们去做决定。因为呢，如果你呢今天只是一个人，然后呢下了决定，那他们呢负责去做事情的话，那么基本上呢，你只是买了他们的双手，你呢只是买了他们的劳动力。但是呢，我们为什么会想要聘请员工？其实最重要的还有一件事情就是。他们都是自己有思考的，那么或许呢，他们就可以想出一些不一样的方法。那么在书里面呢，就提到了一个我觉得还不错的一个句子，他说：“你的职称让你成为了管理者，你的部署使你成为领导者。那么如果呢，做到刚刚这三个方向把它做好，那自然而然的想要成为一位领导者，那相对应的就比较能够接近了。那么既然讲到了管理团队嘛。”那如果团队呢，他们一定会有什么？一定会有目标要确定的时候，或者呢，诶，一个进度的时候，大家呢就要聚集在一起，然后干嘛？然后呢，就是要找到他们现在各自的一个完整进度，然后对其所有的资讯，接下来再往下一步行事。那么要做好这些事情，最重要的就是大部分的人都会开会嘛。那么各位应该有开过那种很累很。讨人厌的会吧，就是基本上呢，可能就两三个人在讲，然后你去那边呢，就是打开电脑，然后或者玩手机，那基本上呢，就是签到、签个到，让大家觉得说，哎，你人在现场，但其实实际上你呢，就是在里面浪费时间。那么我们要怎么样去开一个好的会议呢？在书中呢，这个管理者呢，他们的想法是这样子的，他呢，让所有的与会的人员去分享他们假日或者说前一天。做过了哪些事情？这里所说的做过哪件事情呢？其实是指的是他们在下班之后放松的时候做的事情是什么。那么为什么要这么做呢？其实这样子的一个做法最重要的就是让大家提起他们的注意力，也就是你呢可能原先还在你的上一个工作事项当中，或者呢哎早上开会的时候，你可能还在思考着前一天发生的事情。那么如果以这样子的一个状态开会，那大家要分心，我想这是一定会发生的。所以呢，当时这个教练呢，他提供的一个建议就是，先让所有人他们分享自己假日做的一些什么事情。那么透过呢，大家在分享这样子的一个过程，大家呢就把自己比较像人性的、比较有人情味的那一面就把它展现出来了。那么自然而然的呢，大家的这个团队的向心力就会比之前更加的明确。而除此之外，还有第二件事情。就是呢，在讲完之后，大家把它分享完之后呢，就不会再有人在开会的时候，可能还会再回味前一天发生的事情。那么，这个呢，就是让大家提起注意力，并且呢，将这件事情放下，开会的一个很重要的事。那在书中呢，还有提供的其他的一个例子，就是呢，雅虎他们的执行长之前呢，在开会之前的做法是，他们让每一个人讲一下他们上星期。感谢的某一件事情，那各位呢就可以在里面稍微做一些变化。但是最重要的呢，就是透过他们的这种日常生活上面的分享，让大家呢可以凝聚向心力，并且呢将事情放下，大家呢就可以专注在开会这件事情上。那么在开会呢，有三个很重要的事情。各位呢，如果在管理一个团队，一定要注意的，第一个是切合主题，第二个是每个人都要有发言的空间，第三个呢是妥善的管理会议的时间。那么讲到第一个切题这件事情呢，也就是今天要讨论的主题嘛。那么在书中呢，他提到的一个方法是这样子的，就是在开会之前，每一个人呢，把他们在这次会议最想讨论的五件事情提出来，然后呢，怎么样？然后就是去找，哎，大家都共同关注的这件事情，然后呢，把它拿出来先做讨论。那么这个呢，就是切题的一个方法。为什么要先做这个？大家先讲说最想讨论的五件事，其实最重要的就是大家呢就会有一个像是什么课前预习的感觉。那么大家呢就不会完全没有任何准备来到。这个会议上，基本上如果你今天会提出这五个你关注的事情，那代表你至少会做过一些研究，或者呢，哎，这个东西呢，你觉得有一些改变的方法，你呢才会把它提出来嘛。所以呢，这五件事情就是一个预习的感觉，让大家呢都会先做好准备，然后呢再开始会议。接下来第二个事情是每个人发言。这个呢，就是讲到像管理者，如果今天你是握有权力的那一个人，这个呢是你必须一定要注意到的事情。因为呢，如果今天身为一个管理者，那他最重要的事情就是什么？就是他呢，就是拥有权力，拥有办法去定夺每一件事情、每一个事项的那个人嘛。那么，如果呢，今天刚开始发言的时候，你呢就马上开始跳出来讲话的时候，大家会觉得怎么样？就是你呢握有这个 power。然后呢，渐渐的，大家呢可能就不会提出他们的想法跟建议了。那么，如果各位是管理者，那在这个会议的过程中呢，可以做的事情就是尝试在最后才做发言。然后呢，如果你们提出了一个议题，让所有的人去讨论完这件事情之后，你呢再做最后的一个发言。那么，有些人会觉得说，哈，那如果是这样，会不会做出不好的决策？但是呢，哎。在书中，他们呢拿出了科学的研究是这样讲的，就是基本上如果呢今天讨论了一个议题，大概百分之八十到九十的这个比率呢，他们是可以讨论出一个正确好的一个方向的。所以呢，大家不用太担心说，哎，如果让所有的人都参与到这个讨论里面，会不会影响到这个决策的品质？实际上呢，如果有这样子的一个决策，大家呢才有这个参与感。那么在这个会议当中呢。这个团队它的向心力会比之前来得更加的强，这个呢是让每个人发言的一个重要性。那么第三个呢是妥善管理会议的时间。那我想呢这个就不用多加琢磨了，就是呢每一个议程自然而然它都会有一个限定的时段。那如果这个限定的时段过去了，接下来呢先去把后面的你们要讨论的事项先把它讨论完，然后呢如果前面之前没有讨论到的再去做讨论。那么这个呢是书中提到的一些小的方法。那么这里呢有几个问题，可能你刚刚在听到会议的时候会想到一个这样子的状况，也就是呢，假设今天两边诶他们呢都各自有各自的问题，什么意思呢？就是如果今天一个人甲他说方案 A 比较好，然后乙、e、说方案 B 比较好，这时候呢两边呢都在讨论这件事情，然后呢甚至两边都在辩论，最终呢都没有一个更好的一个解法，也就是呢在当下你其实选 A 也可以，选 B 也可以。那么你要怎么做呢？这时候你是一个管理者，你会怎么做呢？那答案呢，就是以符合公司的核心宗旨为原则，然后迅速的做决定。那什么叫做符合公司的核心原则呢？我们举亚马逊的例子好了，亚马逊呢，他们的。要求是什么？他们的要求呢？是顾客可以享有快速又便利的服务。这个呢，是他们在他们公司的宗旨上面所写到的。那么，如果要达成这件事情，那可能会发生什么事呢？可能会发生的事情就是，例如说，他们的司机，哎、欸，一天呢，基本上永远都在他们的货车上负责送货，而且呢，忙到没有时间去上厕所。但是，为什么呢？原因就是，如果要便利，它呢就是要快嘛。当时亚马逊提出的服务就是包括说什么，一天内就可以把他们的货物送到他们的家里。但是这件事情它相对应的背后会有其他的代价。那么哪一个呢？一个是哎，你可能保护好你员工他们的这个身体，保护好他们的状况；或另外一个哎，讲求他们的效率。那么从亚马逊他们的选择上，我们就可以知道了，他要求的就是速度为优先，他呢就是想要让所有的客人可以满意。那么有这样子的一个思考模式，接下来会发生什么？接下来呢，就是我们看到了很多像是，诶，他们的厂房没有冷气，他们的厂房会计算说，诶，你的这个效率值是多少？或者呢，诶，他的司机。没有办法上厕所，这些事情的发生。但是他们为什么下这个决策？就是因为他们符合他们公司的宗旨，而且呢，他们是在很短的时间里迅速就下了这个决定。那么为什么会提到这件事？为什么一定要迅速呢？就是如果在对的时间点有对的产品出现在对的市场，那这个时候呢，就应该要用最快的速度做前进。然后，如果有任何小地方出错，接下来再做改进就好。这个呢，就是戏谷他们在做事情的一个很重要的原则。不管像是 Facebook、Instagram， 或者呢 Google， 或者像是刚刚提到的 Amazon、Apple， 他们都是用这样子的一个角度去做思考的。所以呢，一样，如果今天你遇到了 A 跟 B 两个方案的时候，你呢就是选择一个符合你公司的这个中心宗旨为要求的这个方向，然后呢，赶快迅速的做决定。然后如果出现任何状况，第一件事情，哎，赶快把它停掉，然后转换方向嘛。第二个好处是什么？第二个好处就是我们呢就可以从中学到经验。那这样子的状况会怎么样？总比你完全不下任何决策，让这件事情拖在那里来的好上很多。那么这个呢，就是我们呢在开会的时候遇到的一些情况。那么我们呢可以怎么样去做一个抉择？那我觉得呢，这个就是今天跟各位可以讲到的一个，我觉得可以分成单集的一个部分，就是。我们会议到底要怎么样去开会？那这个呢，就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那如果呢有任何的想法、任何的建议，欢迎在 YouTube、在 Spotify、在 Apple Podcast 底下留言。对，没听错，对我最近呢在 YouTube 上面已经开始了我的这个 Podcast 频道了。我呢开始把之前旧的单集丢上去，那基本上呢在不远的。未来基本上应该一个礼拜内吧，我呢就会把之前所有旧的单集全部丢上去，然后接下来呢要做的就是每天都把我新录的单集也一样更新在 YouTube 上面。那么各位记得帮我按下你们的关注，按下你的订阅。以上这个呢就是今天单集，我们明天见，拜拜。